0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Genau 180 Jahre ist es her, dass der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern in Hamburg den Adventkranz erfunden hat. Wichern leitete eine Diakonieeinrichtung, in der er sich um Straßenkinder kümmerte. Und weil das so war, sind der evangelischen Diakonie auch heute noch der Adventkranz und seine Symbolik ein besonderes Anliegen. Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser hat meinem Kollegen Marco Uschmann erklärt, was es mit dem Adventkranz so alles auf sich hat und welche politischen Forderungen die Diakonie heutzutage damit verbindet. Hören Sie sich das an!
1: Ja, das war vor 180 Jahren heuer genau, dass der erste Adventkranz aufgestellt wurde vom evangelischen Pfarrer Johann Hinrich Wichern, im Rauenhaus in Hamburg. Das war eine, wie man damals sagte, Rettungsanstalt für die Straßenkinder Hamburgs. Die hatten zum Teil schon Eltern, aber beginnendes Industriezeitalter, haben in großer Armut gelebt, oft gestohlen, damit sie was zu essen haben, sich zu Banden zusammengeschlossen, gebettelt, sind dann oft im Zuchthaus gelandet. Und der Pfarrer Wichern hat gesagt, nein, Kinder gehören nicht ins Gefängnis. Kinder brauchen Geborgenheit. Das Raue Haus, war organisiert nach dem Modell der Familie, also die Kinder haben da so wie ein bisschen wie heute die Kinderdörfer in Familien ähnlichen Strukturen zusammengelegt und Kinder brauchen Bildung, brauchen Chancen, damit sie aus der Armut herauskommen. Spannend finde ich, dass Pfarrer Wichern gesagt hat, ich nehme die schlimmsten Kinder auf, die mit den denkbar schlechtesten Zeugnissen über ihr Verhalten. Und das alles zusammen ist bis heute wichtig für die Diakonie, also Chancen gerade durch Bildung, um aus der Armut herauszukommen, Kindern Geborgenheit geben. Das sind wichtige Prinzipien der Armut, der Arbeit der Diakonie bis heute, aber eben auch so, dass besonders hinschauen auf die Situation von Menschen, die es ganz besonders schwer haben, das sind nicht unbedingt die Schlimmsten, aber die, die es besonders schwer haben, und Licht und Wärme, in deren Leben zu bringen durch Unterstützung. Und dafür ist der Adventkranz ein Symbol, den Pfarrer Wichern genau für diese Kinder vor 180 Jahren aufgestellt hat, im Rauenhaus in Hamburg.
2: Nun hat dieser Adventkranz ja ein ganz anderes Gesicht als unsere Adventkränze heute.
1: Ja, der erste Adventkranz war ein Wagenrad und hatte eine Kerze für jeden Tag im Advent. Beginnend mit dem ersten Adventssonntag, das war eine große weiße Kerze, und drei weitere große Weiße für jeden Adventssonntag und dazwischen kleine Rote für die Wochentage im Advent. Der ist aufgestellt worden im Bethaus im Rauenhaus. Es war für Pfarrer Wichern wichtig, den Kindern auch eine spirituelle äh, Struktur zu geben und eine Tagesstruktur. Und das kennen wir ja heute auch, das Warten auf Weihnachten äh, ist wahnsinnig aufregend. Heute haben wir Adventkalender, wenn man so will, war der erste Adventkranz eine Kombination aus Kranz und Adventkalender und da dieser Zeit vor Weihnachten eine Struktur auch zu geben, zu verdeutlichen, wie die Zeit vergeht. Man muss sich ja vorstellen, diese Straßenkinder, für die der Adventkranz erfunden wurde, die kannten keine Zeitstruktur. Die haben in dunklen Hinterhöfen irgendwie gelebt, irgendwie geschaut, dass sie durchkommen. Da gab es keine Tagesstruktur, da gab es keine Jahresstruktur, da gab es keine Feste. Das mussten die Kinder alles lernen und der Adventkranz war sozusagen ein Mittel, um das auch zu lernen.
2: Das bedeutet auch, dass der Adventkranz, der Diakonie, der ursprüngliche Adventkranz, jedes Jahr unterschiedlich viele Kerzen trägt.
1: Genau, der Adventkranz hat jedes Jahr unterschiedlich viele Kerzen. Die Diakonie seit vielen Jahren jetzt schon hat sich zur Tradition gemacht, einen original wichernkranz einen Original-Diakonie-Adventkranz, wobei nicht ganz Original ist, kein Wagenrad, aber original von der Kerzenzahl her zu überreichen. Und jedes Jahr wieder zählen wir ganz genau, wie viele Kerzen muss er haben. Heuer fällt ja der erste auf den 1. Dezember. Dadurch sind es heuer 24 Kerzen.
2: Und wenn der Pfarrer wiechern vor 180 Jahren den Adventkranz erfunden hat für Kinder, die es besonders schwer haben hatten, welche Bedeutung hat der Adventkranz heute über Folklore hinaus?
1: Also ich denke, er erinnert genau an diese Geschichte. Ähm, wir haben heuer, weil es 180 Jahre Adventkranz ist, auch ein kleines Büchlein gemacht, die Geschichte noch einmal erzählt, für Kinder so im Volksschulalter und illustriert haben dieses Büchlein unsere Klienten und Klientinnen in der Diakonie, die Künstler und Künstlerinnen mit Behinderung sind. Und eine von ihnen, Ruth Oberhuber, hat gesagt, der Adventkranz soll Licht und Wärme erzeugen und das sollen wir Menschen auch. Also wir Menschen sollen auch für andere Menschen Licht und Wärme erzeugen. Dafür steht der Adventkranz. Das ist seine Botschaft. Und was ich persönlich besonders spannend finde, ist, dass Wichern den Adventkranz erfunden und die Diakonie gegründet hat. Damals hieß sie noch Innere Mission in einer Zeit, wo es der Kirche nicht gut gegangen ist, wo die Kirche in der Krise war. Also äh, zu seiner Zeit äh, in den 1830er, 1840er Jahren müssen wir uns vorstellen, sind in Hamburg nur mehr 8% der Evangelischen zum Abendmahl gegangen. 100 Jahre vor Wichern waren es doch 100%. Also das, was wir heute irgendwie manchmal auch beklagen, leere Kirchenbänke, das kannte Wichern auch und er hat gesagt, in dieser Situation der Kirchenkrise muss sich die Kirche wieder auf ihre Aufgabe der Liebe besinnen, der nächsten Liebe besinnen, tätig werden für die Nächsten. Und ich finde das so spannend, weil das heißt, der Adventkranz ist ein Symbol der Rettung, wie man damals gesagt hat, für Kinder in Not. Aber wenn wir als Kirche und als Einzelne Licht und Wärme ins Leben von anderen bringen, dann wirkt das auch auf uns zurück, auf uns als Personen, aber auch, auf uns als Kirche, also ich denke, der Adventkranz ist ein Symbol auch dafür, dass die Nächstenliebe Licht und Wärme auch uns als Einzelnen und uns als Kirche schenkt.
2: Sie haben den Adventkranz auch schon als Hoffnungsträger bezeichnet.
1: Ja, genau aus diesem Grund. Ne? Also Licht und Wärme, das ist augenfällig. Das bringt Hoffnung ins Leben und nachdem der Advent ganz aufgestellt worden ist für die Kinder und Jugendlichen, die besonders wenig Hoffnung haben, ist er so ein Symbol, ein Rettungsring, ein Hoffnungsträger für Kinder in Not, aber eben auch für die, die den Kindern in Not Hoffnung schenken wollen. Also ich finde diesen Zusammenhang ganz spannend, dass Nächstenliebe nicht nur denen, denen wir sie angedeihen lassen, hilft, sondern es auch in unserem eigenen Herzen heller und wärmer macht und auch in unserer Gesellschaft.
0: Mhm,
2: mhm. Jedes Jahr im Advent verbindet die, die Diakonie ja die Adventsgeschichte mit konkreten Hilfsprojekten. Ist, welches ist das heuer?
1: Also wir haben heuer ähm, im, im Zentrum die sogenannten assistierenden Kommunikationstechnologien. Man muss sich vorstellen, wir haben in Österreich 63.000 Menschen äh, mit einer Sprachbehinderung. Einer von denen ist der kleine Liam, den sehen Sie jetzt auf großen, gelben Plakaten, plakatiert, beginnend jetzt schon langsam überall in Österreich, sitzt im Rollstuhl, man sieht ihn mit seiner Mama dahinter und vor sich hat er ein Tablet, einen kleinen Computer, den er mit den Augen steuern kann und so kann Liam sprechen. Liam hat diesen ähm, Computer bekommen, der, also die, die, die erste unterstützende Kommunikationstechnologie bekommen. Da war er ungefähr drei. Vorher hat man nicht so recht gewusst, was in dem Kerl vorgeht, weil er es einfach nicht ausdrücken konnte. Auch körperlich schwer, also er hat Dose, reißt seinen so ein bisschen hin und her. Man kann die Körperbewegungen nicht so gut kontrollieren, das ist dann auch schwierig für ähm, Körpersprache, da was zum Ausdruck zu bringen und ähm, das ist uns so wichtig dass äh, Menschen, die eine Sprachbehinderung haben, die nicht sprechen können, trotzdem nicht sprachlos sind. Das bringt unsere Technologie mit sich, dass es dann gute Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Augensteuerung bei, bei Computern und der Computer gibt dann die Sprache aus, der spricht dann sozusagen, ähm, gibt dem Liam die Lautsprache. Ja, also das ist ein Projekt, das wir heuer unterstützen, wobei uns ganz wichtig ist, also es geht jetzt irgendwie nicht nur darum, ist auch wichtig, aber es geht nicht nur darum, Spenden zu sammeln für Kinder wie den Liam, sondern es geht auch darum zu sagen, es muss einen Rechtsanspruch geben auf solche assistierenden Kommunikationstechnologien. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine andere Geschichte von einem anderen Klienten, die hat mich persönlich besonders bewegt, also Konnte ich nicht mehr von ihm selber hören, weil er schon verstorben war. Aber die hat eine Mitarbeiterin äh, erzählt. Ähm, es ging um einen, einen Mann mit Amyotrophalateralsklerose. Die hat er im Erwachsenenalter bekommen. Und das ist eine zunehmende Lähmung. Also der erfasst zunehmend den, den, den ganzen Körper, äh, bis man auch nicht mehr sprechen kann. Aber man könnte noch mit den Augen sprechen über den äh, Sprachcomputer, über den augengesteuerten Sprachcomputer. Ein solcher wurde beantragt. Das dauert, man muss von einer Stelle zur nächsten rennen und äh, noch bevor dieser Sprachcomputer genehmigt war, ist der Mann verstorben. Und das finde ich besonders tragisch, weil es wichtig ist, diese letzte Lebensphase auch gestalten zu können, dann noch einmal äh, kommunizieren zu können äh, mit Angehörigen, mit Freunden, mit Freundinnen. Also dafür brauchen wir diese Sprachcomputer, dafür brauchen wir die technischen Hilfsmittel und ich denke, das ist auch was besonders Evangelisches. Das Wort ist uns ganz wichtig, die Kommunikation ist uns ganz wichtig und von daher gerade im Advent Hoffnung bringen ins Leben von Menschen, indem wir uns dafür einsetzen, dass sie nicht sprachlos sind.
2: Ein ganz anderes Thema. Ich greife das Wort Rechtsanspruch auf, was Sie gerade gesagt haben. Derzeit laufende Regierungsverhandlungen. Gibt es etwas, was die evangelische Diakonie unbedingt durchgesetzt haben wollte oder was der evangelischen Diakonie im Zuge dieser Verhandlungen, am Ende der Verhandlungen unbedingt am Tisch haben möchte.
1: Das sind viele Sachen. Wir denken, wichtig sind wirklich auch konkrete Maßnahmen, die das Leben von Menschen verbessern. Da gehören diese unterstützten Kommunikationstechnologien dazu. Also wir wollen einen Rechtsanspruch auf unterstützte Kommunikationstechnologien sehen im nächsten Regierungsprogramm. Wir wollen auch sehen, dass es einen One-Stop-Shop gibt für die Leute, eine einzige Anlaufstelle, die die brauchen. Eine ganz konkrete Maßnahme, eine Maßnahme, die nicht besonders im Blick ist muss man sagen. Da wissen viele gar nicht, dass es das braucht. Da erinnern wir die regierungsverhandelten Parteien auch dran, dass das ein wichtiges Thema ist. Ein anderes Thema, das, denke ich, stärker im Bewusstsein ist oder breiter ist und generell, glaube ich, auch unsere Kirche sehr bewegt. Die Generalsynode hat schon letztes Jahr im Dezember dazu eine Resolution auch veröffentlicht, das ist die Frage ähm, nach der Situation von Menschen im Asylverfahren bei uns, da soll eine Bundesagentur zur Unterstützung im Asylverfahren eingerichtet werden, wie die heißt. Faktisch, Bundesagentur klingt so harmlos, faktisch ist es eine GmbH des Innenministers, also wo der Innenminister Alleingesellschafter ist, die übernehmen soll die Rechtsberatung und Rechtsvertretung im Asylverfahren und die Unterbringung in der Grundversorgung des Bundes. Das halten wir gerade in der Kombination auch für sehr problematisch. Die Rechtsvertretung und Rechtsberatung im Asylverfahren, wie sie zurzeit noch die Diakonie macht, muss ganz dringend unabhängig bleiben. Die auch nur im Entferntesten in den Kontrollbereich des Innenministeriums zu bringen, würde heißen, dass das Ministerium, dessen eigene Behörde zunächst schlampige, schlechte, erstinstanzliche Asylbescheide ausgestellt hat, das auch noch einmal kontrolliert äh, und Einfluss darauf hat, wie schaut es aus äh, in der zweiten Instanz. Warum? Was macht diese Rechtsberatung und Rechtsvertretung? Die schaut sich den negativen Asylbescheid an und schaut, ist er fehlerhaft oder ist der rechtswidrig und kommt damit äh, darüber ins Gespräch mit dem äh, Asylwerber. Das heißt, die schafft sozusagen Waffengleichheit zwischen den Ansprüchen des Asylwerbers und auf der anderen Seite, wie in jedem Verfahren, gibt es zwei Seiten der Behörde bzw. dem Staat und aus rechtsstaatlichen Gründen ist es ganz wichtig, da Waffengleichheit herzustellen und das kann nur eine unabhängige Rechtsberatung. Mhm. Dazu kommt jetzt tragischerweise auch noch, dass, das, dass da auch die Unterbringung in der Grundversorgung hineingenommen werden soll in diese Agentur, die eine GmbH des Innenministers ist, wir wissen noch überhaupt nicht, können an Bürger und Bürgerinnen überhaupt in Kontakt treten. Kommt man da überhaupt rein in diese Quartiere? Also das ist wirklich eine gezielte Desintegrationsmaßnahme. Und ich glaube für uns als Kirche wirklich besonders schlimm auch, weil wir uns immer eingesetzt haben für Menschen im Asylverfahren. Das betrifft auch unsere Gemeindemitglieder, die im Asylverfahren sind und Taufwerber sind oder schon getauft die werden zum Teil jetzt schon aus den Pfarrgemeinden herausgerissen und die Frage ist, wie können wir die künftig unterstützen, wenn alles in einer solchen Bundesagentur
2: passiert. Gibt es etwas, was Sie
1: also ja, die Forderung habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Also dieses Gesetz, dieses BBU, dieses ja. Bundesagenturgesetz muss einfach zurückgenommen werden. Ja. Da hören wir jetzt natürlich ja eine, eine Forderung der, der Rücknahme eines Gesetzes. Das ist ja irgendwie ja beschlossen im Parlament. Wir haben beim Raucherschutzgesetz gesehen, es geht, Gesetze, die auch beschlossen worden sind, wieder zurückzunehmen und wieder abzuändern.
2: Also die Forderung ist zunächst einmal, das Gesetz
1: Zurückzunehmen. Das Gesetz muss zurückgenommen werden, ja. Und die Rechtsberatung muss weiterhin unabhängig bleiben ja. von Hilfsorganisationen, mhm. von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der Diakonie wahrgenommen werden und auch die Unterbringung in kleinen Quartieren von Hilfsorganisationen betreut, gut eingebettet in den sozialen Zusammenhang vor Ort. Also keine Isolierung von Menschen auf der Flucht.
2: Was ist Ihr nächstes konkretes Vorhaben? Was machen Sie morgen?
1: Ach, es ist ja, wenn wir jetzt gerade reden, in der beginnenden Adventzeit, dann bin ich ganz damit beschäftigt, Adventgrenze zu übergeben. Wie wir jetzt gerade besprochen haben, ist die Diakonie in vielen Punkten sehr kritisch. Gleichzeitig ist uns das Gespräch mit Politikern und Politikerinnen sehr wichtig, auch gute Beziehungen und darum schenken wir in zum Beginn des Adventes jedes Jahr äh, vielen Ministern, Ministerinnen, Landeshauptleuten, äh, Personen des öffentlichen Lebens, dem Bundespräsidenten, auch dem Parlament einen Originaldiakoniewichern Adventkranz.
2: Und zum Abschluss, der Advent ist sehr anstrengend für Sie. Was machen Sie Heiligabend? Wie feiern Sie Weihnachten?
1: Also, für mich ist ja tatsächlich Weihnachten und der Advent so eine, eine Art Antiklimax. Also, wirklich aufregend ist die Zeit der Adventkranzübergaben zum Beginn des Advents. Dann wird es ruhiger. Für die Diakonie Diakoniedirektorin steht immer an, Licht ins Dunkel am 24., also noch ein Arbeitstag. Und das bedeutet dann, dass sich der Kalender oder die Planung des 24. Dezember immer ein bisschen auch danach richten muss, also schauen, welche. Äh, Vespa geht sich dann irgendwie nach, Licht ins Dunkel aus, in den Gottesdienst gehen und dann, weiß ich heuer noch nicht genau, entweder einen Abend mit Freunden und Freundinnen äh, oder auch in der Pfarrgemeinde, mein, wo ich vorher Pfarrerin war in Simmering, wo ich gehört habe, da wird heuer überhaupt gemeinsam im ähm, Gemeindesaal gefeiert zwischen der Vespa und der Mette. Also das muss ich mir noch überlegen und am 25. geht es dann nach Oberösterreich zur Familie. Dankeschön. Und. Vielen Dank und äh, einen gesegneten Advent allen unseren Hörern und Hörerinnen.
0: Eine beeindruckende Frau habe ich vor kurzem kennenlernen dürfen. Sie heißt Jordana Schmidt und lebt in Deutschland. Sie ist Kinderdorfmutter und noch viel mehr. Aber hören Sie selbst bzw. hören Sie sich das an.
3: Als Kinderdorfmutter beginnt natürlich der Tag damit, dass, die, dass das erste Kind wach wird. Und meine Jüngste hat mich lange sehr oft in der Nacht geweckt. Ähm, wir sind jetzt so weit, dass es zwischen halb fünf und halb sechs das erste Mal ist, dass sie wach wird. Ähm, meist, wenn ich dorthin gehe, und manchmal kriegt sie auch noch eine Flasche, dann, dann schläft sie noch mal bis halb sieben. Um sechs werden die Größeren geweckt, die zur Schule gehen. Die sind aber dann auch um sieben, zehn nach sieben aus dem Haus, weil dann die Schulbusse gehen und dann habe ich viel Zeit mit meiner Jüngeren, sie fertig zu machen, mit ihr zu frühstücken, sie zum Kindergarten zu bringen. Das ist aber auch erst seit ein paar Wochen so. Da muss ich erst die neue Freiheit genießen, ein paar Stunden ohne Kinder im Haus zu haben. Da werden dann Dinge geregelt. Also ich bin sehr ja, hausfraulich veranlagt. Ich liebe das total, Marmelade zu kochen und Chutneys und weiß ich nicht was. Ich habe einen großen Garten, wir haben vier Hühner und zwei Meerschweinchen und Kaninchen und einen Kater. Und die müssen auch morgens erstmal versorgt werden. Ähm, Im Garten gibt es was zu tun. Wir haben Besprechungen. Also die Institution Kinderdorf verlangt natürlich auch meine Präsenz.
0: Erzählt Jordana Schmidt. Bis hierher also der ganz normale Alltag einer Kinderdorfmutter. Würden Sie aber erahnen, dass Jordana Schmidt auch Ordensfrau ist?
3: Dann kommen die Kinder nach Hause. Ich habe gekocht. Das lasse ich mir auch meist nicht nehmen. Das mache ich ganz gerne. Dann gibt es Hausaufgabentermine. Eigentlich normaler Familienalltag. Ähm, einmal in der Woche bin ich bei meinen Mitschwestern im Konvent. Ähm, da darf ich dann auch mal ausschlafen, weil ähm, was in der Zeit, wo die Kleine ganz oft nachts wach wurde, sehr dringend notwendig war, mal eine Nacht zu haben, wo man nicht aufstehen muss. Und ähm, zwischen ja, es gibt halt viele Dinge, die, die, die der Alltag bringt. Jetzt werden wir wieder für den Advent schmücken und ähm, Adventskalender präparieren, eine wunderbare Zeit, alle Kinder spielen ein Instrument, das muss geübt werden. Ich selber spiele auch ein paar Instrumente, nicht so wunderbar wie eben die Violinistin, aber es reicht für den Hausalltag. Und ähm, manchmal machen wir einfach auch schöne Dinge zusammen. Wir haben Freunde, die wir besuchen, Freundinnen, die kommen von den Kindern, die übernachten. Also turbulentes Großfamilienleben, das ist mein Alltag.
0: Schwester Jordana ist Mitglied der Ordensgemeinschaft der Dominikanerinnen von Britannien und sie lebt im ordenseigenen Kinderdorf Schwalmtal-Waldnil bei Mönchengladbach mit fünf Kindern zusammen. Als Ordensfrau lebt sie selbstverständlich nach den Regeln der Armut, des Gehorsams und der Ehelosigkeit. Und wie hält sie es mit der Religion im Kinderdorf?
3: Die Kinder, die ich jetzt im Moment habe, sind nicht alle getauft. Zwei sind nicht getauft. Da haben wir so eine Segensfeier gemacht weil zur Taufe gehört immer die Einverständnis der Eltern, egal wie alt die Kinder sind, beziehungsweise mit 14 sind sie dann religionsmündig, aber ähm, und wenn die Eltern nicht zur Verfügung stehen, dann, dann werden sie auch nicht getauft. Ähm ich finde nicht, dass es so religiös bei mir zugeht, aber vielleicht lebe ich viel zu sehr darin, um das zu merken, aber ich glaube schon, dass es bei uns immer wieder mal Thema ist, also sie merken, dass ich in die Kirche gehe, dass mir das wichtig ist, wir gehen in die Kirche sonntags, nicht Immer in alle Gottesdienste, also wenn die Familiengottesdienste sind, dann gehen die Kinder immer mit, bei den Erwachsenengottesdiensten manchmal und äh, wir beten vor dem Essen, aber das, das hat was mit Ritualen zu tun.
0: Und wie wird die Ordensfrau von ihren Kindern genannt?
3: Die beiden Jüngeren sagen Mama, äh, wobei die Jüngste jetzt gerade anfängt Anana zu sagen, also wo ich jetzt hintergekommen bin, dass das Jordana heißen soll, weil die anderen die größeren schon Jordana alles sagen und auch meine Mitarbeiter ja. Und ähm, sie wechselt so ein bisschen. Aber für sie bin ich natürlich Mama, sie kennt nichts anderes. Ähm, es gibt doch keine Mama und das Bedürfnis eines Kindes, Mama zu sagen, ist schon hoch. Von daher sagen meine beiden Jüngsten, die eben keine Mamas zu Besuch haben, auch Mama, wenn sie möchten. Und die Großen, denen habe ich das immer wieder mal erlaubt, auch den beiden Jungs damals. Wenn ihr das Bedürfnis, über den Spielplatz zu rufen, also Mama über den Spielplatz zu rufen habt, dann macht das einfach. Ja? Es muss keiner von außen wissen, dass ich nicht Mama bin. Es geht keinem was an, das hat auch was mit Schutz des Kindes zu tun. Ich muss den nicht jedem auf die Nase binden, dass es nicht meine leiblichen Kinder sind und ähm, dass es Heimkinder sind und das sind ja gleich ganz andere Schubladen, die da aufgehen.
0: Wie geht Schwester Jordane in der Öffentlichkeit mit ihrer Doppelrolle als Ordensfrau und Kinderdorfmutter um?
3: Ich stelle mich schon auch als Schwester Jordana vor in den Schulen. Ähm, dafür bin ich einfach auch zu so bekannt, als dass ich es nicht machen könnte. Aber zum Beispiel, wenn wir auf Ferien sind dann werde ich schon immer schräg angeguckt, weil die Kinder auch unterschiedliche Hautfarben haben bei mir, wie ich denn wohl zu so unterschiedlichen Kindern komme. Und das Fragezeichen lasse ich denen.
0: Und wo haben Sie Ferien gemacht?
3: Na, dieses Jahr waren wir in Österreich, <lacht> tatsächlich in Osttirol, auf einem Bauernhof das erste Mal und sind da die Berge raufgekraxelt und das war ganz wunderbar. Für nächstes Jahr wissen wir es noch nicht ganz genau. Wir wollen vielleicht mal in den Süden, Kroatien oder so. Wir brauchen halt immer ein großes Haus, ähm, wir sind, wenn wir verreisen, dann auch neun Leute, weil meine Mitarbeiterin meist mit ihrem Mann auch mitfährt und unsere fünf Kinder. Und das ist auch nicht immer so leicht zu finden, für, vor allen Dingen für das Budget, was wir haben. Von daher müssen wir da immer ein bisschen suchen.
0: Kinderdorfmutter ist jedenfalls kein Job wie jeder andere. Mit ihren Kindern wird Schwester Jordana Zeit ihres Lebens verbunden bleiben.
3: Also die werden groß werden bei mir, hoffentlich. Ähm, und dann werden sie immer in Beziehung zu mir bleiben. Also wie gesagt, meine Mitschwestern, die das schon hinter sich haben, die jetzt in Rente sind, die haben ihre Kinder und Enkelkinder und telefonieren regelmäßig und helfen aus Kriegen, Krisen, äh, freuen sich an den Neuigkeiten, die es gibt. Ähm, die gehören jetzt zu meinem Leben.
0: Bereits zum 20. Mal führt das Linzer Hilfswerk Initiative Christlicher Orient heuer die traditionelle Weihnachtsaktion Licht für Bethlehem durch. In Österreich werden Olivenholzarbeiten von Handwerkern aus Bethlehem verkauft. Die Handwerker können so von ihrer Händearbeit leben und außerdem gibt es auch noch weitere Hilfsprojekte. Aber was erzähle ich Ihnen. Romana Kugler, Generalsekretärin der Initiative Christlicher Orient, weiß das alles besser. Ich habe Sie zum Interview getroffen. Hören Sie sich das an. Romana Kugler, Generalsekretärin der ICO, der Initiative Christlicher Orient. Alle Jahre wieder gibt es Weihnachten und alle Jahre gibt es davor eine besondere Aktion der ICO, die ganz konkret mit Weihnachten und mit Bethlehem zu tun hat. Was geht es denn da?
4: Ja, und zwar ist es unsere Aktion Licht für Bethlehem. Uh, alle Jahre wieder ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt seit 20 Jahren diese Aktion, die hat ganz im Kleinen angefangen durch unseren Vereinsgründer, durch Professor Dr. Hans Hollerweger, der eben durch seine Reisen im christlichen Land unterwegs war und halt einfach diese schönen Kunsthandwerksarbeiten aus Olivenholz uh, in den diversen Souvenirläden in der, in der Stadt Bethlehem gefunden hat und diese wunderschönen Schnitzereien, ob das jetzt Christbaumschmuck sind, ob das Figuren sind, ob das jetzt Krippen sind, sind ihm da ihm sozusagen in die Hände gefallen und er hat die Idee aufgegriffen und hat gesagt, die Handwerksbetriebe rund um Bethlehem, die können kaum aktiv werden. Es ist die Mauer überall, sie sind abhängig von den Menschen, die aus Touristen zu Besuch kommen, damit sie einen Absatzmarkt haben. Und da ist die Idee geboren, ja wieso nicht bei uns in Österreich diesen Handwerksbetrieben unter die Arme greifen und als Aktion Licht für Bethlehem diese Olivenmordschnitzereien verkaufen.
0: Das heißt, Sie fahren nach Bethlehem mit einem schönen, großen, leeren Koffer, kaufen dort vor Ort bei den, bei den christlichen Holzschnitzern ein und kommen dann zurück nach Österreich und, und, und verkaufen das dann hier? Fast gar. Also ich fahre wirklich mit einem großen Koffer runter.
4: Sucht die Handwerksbetriebe, schauen mal, was Neues im Sortiment gibt. Natürlich ist man rund um Weihnachten immer sehr im ähnlichen Bereich unterwegs, das muss man ganz offen und ehrlich auch sagen, weil die heilige Familie ist eben die heilige Familie mit Josef Maria und dem kleinen jesukind Es sind die, die heiligen drei Könige, es sind auch immer die gleichen. Es ist der Esel der derselbe, genauso wie die Kuh und der Stall und die Krippe. Aber sie versuchen halt natürlich durch feine Nuancen immer wieder was Neues zu machen, ob das ein Sternornament dieser Kreisornament. Und da wie gesagt, mit dem leeren Kopf runter, nehmen wir sehr viele Handmuster mit nach Österreich. Dann wird das bei uns im Verein, im Vorstand angeschaut, dass wir ein schönes Sortiment wieder zusammenstellen. Aber dann wird natürlich bestellt und das Ganze kommt natürlich auf dem postalischen Weg dann zu uns nach Österreich. Das wäre sonst ein bisschen zu viel.
0: Gut, also so viele schwere Koffer, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber wie, wie komme ich jetzt, wenn ich Interesse an sowas habe, wo verkaufen Sie das, wie, wie kommen man dazu?
4: Ja, der einfachste Weg ist, wenn man es direkt gerne mal in die nimmt, dass bei uns im ICO-Büro vorbeischauen, in Linz direkt. Wir haben, Sie dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, wie wenn wir da ein Geschäft hätten oder einen Verkaufsladen, nein, wir sind im Büro und haben halt rund um Weihnachten eben sehr viele Schachteln stehen, wo eben die Sachen drinnen sind, wir haben um die 60 Artikel verschiedenste Artikel, wie gesagt, von Weihnachtsanhängern angefangen bis unterschiedliche Grippenmotive, also da im Vorbeischauen oder eben einen Blick in unser Sonderprospekt, in unseren Licht für Bethlehem-Katalog werfen, den können Sie gern bei uns anfordern, telefonisch, per E-Mail, über die Webseiten. Oder einfach eine kleine Karte schreiben, beziehungsweise natürlich einen Blick auf unsere Webseite für alle, die äh, soweit internetaffin sind, www.christlicher-orient.at. Und da gibt es dann auch ein, den Katalog online, wo man sich, das, wo man sich mal äh, ein Bild drüber machen kann, was wir da an Olivenholzhandarbeiten
0: haben. Wird es zum Teil vielleicht auch bei, bei Weihnachtsmärkten verkauft, im Pfarren?
4: Wir haben in der Tat auch bei Adventmärkten in unterschiedlichen Pfaren vertreten. Wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir durch Pfaren oder durch Pfarrausschüsse da genau die Möglichkeit haben, eben für dieses große und schöne Anliegen Werbung zu machen. Wir stellen das auch auf Kommission bereit, aber wir haben jetzt so gesehen keinen Kalender, in welchen Fahren wir da jetzt vertreten sein. Das wäre durchaus einmal Anregung für das nächste Jahr, dass wir mal zusammenschreiben, wo wir eben dieses Mal vertreten sind.
0: Gut, aber nochmal zur, zur Rekapitulation. Am einfachsten ist es, wenn man gerade in Linz wohnt, man geht mal auf Ihre Homepage www.christlicher-orient.at und da gibt es dann alle Informationen darüber. Wie kann man sich das vorstellen vom, vom Volumen her? Welche Beträge kommen da zusammen? Was passiert dann mit dem Geld? Ja, wir freuen uns immer sehr, weil eben diese Aktion baut ja im Prinzip auf drei Säulen auf.
4: Zum einen verschafft es den Handwerksbetrieben vor Ort in Bethlehem eine gute Einkommensmöglichkeit. Das heißt, die haben dann durch dieses Einkommen, können sie ihre Familien ernähren, können die Kinder in die Schule gehen, äh, hat man natürlich für den für die allgemeinen Lebensunterhalt äh, Einkommen. Zum anderen schlagen natürlich wir einen kleinen Aufschlag drauf und mit diesem reinen Erlös arbeiten wir mit der Caritas Jerusalem schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Genauer gesagt mit dem Sozialzentrum von der Caritas Jerusalem. Und da haben wir verschiedenste Ansätze. Zum einen unterstützen wir eine Tagesbetreuungseinrichtung für ältere Menschen in Ramallah. Wir arbeiten zusammen mit einer Schule für Kinder mit Beeinträchtigung. Natürlich auch unterschiedlichste Aktivitäten rund um Weihnachten für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen. Also es ist sehr breit aufgestellt. Und was wir im zusätzlich haben, ist eine Kooperation mit der Bäckerei der Don Bosco Salesiani in Bethlehem. Die haben seit vielen Jahren eine Bäckerei, wo eben bedürftige Familien das Brot für den täglichen Bedarf gratis abholen dürfen. Und das unterstützen wir auch schon seit vielen Jahren.
0: Das heißt, es geht hier um, um Hilfsprojekte der Caritas Jerusalem. Das muss man sich aber so vorstellen, diese Projekte werden alle in Palästina Durchgeführt. Sie sind ja schon sehr oft vor Ort auch gewesen. Wie ist denn in Palästina die, die, die soziale, die politische, die gesellschaftliche Lage? Wie ist die Atmosphäre? Wie geht es den Christen vor Ort?
4: Ja, die Christen vor Ort sind eben wie auch in den anderen Ländern des Orients eine Minderheit. Das, das muss man sich ganz bewusst sein, dass auf einen großen Prozentsatz an muslimischer Bevölkerung Gerade jetzt in Palästina, wo man von sich um die 98, 99 Prozent Muslime redet, bleiben eben auch 2% Prozent Christen über. Diese Christen leben natürlich auch sehr stark in den Ballungsgebieten rund um Bethlehem. Bechala, Besahur, das sind diese Einzugsgebiete rund um Bethlehem. Und da sind sie halt natürlich sehr, sehr eingeschränkt durch den Mauerbau, der halt die palästinensischen Gebiete zu den israelischen Gebieten abtrennt. Und durch das, dass sie eben keine, äh, keinen eigenen Pass haben, dürfen sie eben auch nicht in israelisches Gebiet reisen. Ja, man hat sozusagen wirklich, man kämpft gegen die Mauer, man ist eigentlich innerhalb der Mauer, kann man sich frei bewegen. Aber alles, was natürlich Themen sind wie Ortsbesuche für Spezialisten, das ist sehr bürokratisch, dass man da eben dann die entsprechenden Bewilligungen bekommt, dass man vielleicht für eine Behandlung nach Jerusalem reisen darf, dass man vielleicht für eine Behandlung nach Tel Aviv in, in die Hauptstadt kommt. Also das ist äußerst schwierig und unter dem leiden eben diese christlichen Minderheiten
0: ganz, ganz stark. Genauso
4: auch wie die muslimischen.
0: Ohne Ihre Aktion... Wie würde es den Menschen gehen? Oder wie kann man sagen, wie, dringend, wie wirklich dringend notwendig es ist?
4: Ja, ich glaube, am besten beschreiben es die Worte vom früheren Caritas-Direktor. Das war der, der Pfarrer Rahet. Den haben wir immer 2017 bei unserer großen Jahrestagung in Salzburg da gehabt. Und er hat gesagt, die ICO ist da und gibt uns Christen, uns Menschen in Palästina ein Stück Menschenwürde zurück. Es ermöglicht uns, mit unseren Talenten, mit, mit unserem handwerklichen Geschick auf eigenen Beinen zu stehen. Und ich glaube, das ist eigentlich so dieser ganz wichtige Ansatz, äh, dass man eben dieses Stück Menschenwürde durch die Aktion Licht für Bethlehem, durch ein einfaches Stück Holz und da möchte ich jetzt kurz ausschweifen, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die ganzen Olivenbäume in Palästina gefällt werden, dass wir den schönen Weihnachtsschmuck haben, sondern das ist wie bei uns im Jahreszyklus, dass eben auch die Bäume ausgeschnitten werden müssen, dass eben Bäume immer altersbedingt einfach umgeschnitten werden, weil die Ertragszeit erreicht ist. Und dieses Holz wird eben dann weiterverarbeitet, nicht zum Heizen genommen, also ein Teil wird auch zum Heizen genommen, der ganze Opfer. Aber es werden da keine Bäume im großen Stil gefällt und gerodet, damit wir den Olivenholzschmuck haben, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein natürlicher Kreislauf, der sich da immer schließt, dass man einen Teil von diesem Abfallnutzholz eben dann äh, entsprechend aufbereitet und diese schönen Olivenholzhandarbeiten
0: macht. Ich frage jetzt nur der Sicherheit halber nach. Es kann also nicht passieren, wenn ich sowas kaufe, dass dann auf der Unterseite Made in Taiwan oder Made in China steht, wie... Wie haben Sie die Sicherheit, dass das alles mit rechten Dingen zugeht?
4: Ja, wir haben eben die Sicherheit durch diese jahrelange Zusammenarbeit mit diesen Handwerksbetrieben. Wir arbeiten auch mit einer Kooperative zusammen. Das ist die Holy Land Handicraft Association, die sind auch mittlerweile mittlerweile Fairtrade zertifiziert. Also wo wir immer wirklich die Transparenz bis zum Einkauf vom Olivenholz, also wo das Olivenholz herkommt, bis zu die Plastiksackel, die eigentlich keine Plastiksackel mehr sind, sondern eben auf äh, auf kompostierbares äh, Zellophan umgestellt worden ist. Also man schaut da schon an, dass gewisse Standards auch eingehalten werden. Also diese Kooperative tut immer sehr, sehr viel im Bereich Arbeitssicherheit, wo es immer darum geht, Olivenholz fällt Staub an. Da wird eben dann auch geschaut, dass Handwerksbetriebe mit entsprechender Absaugung ausgestattet werden, mit entsprechendem Schnittschutz. Alles, was halt bei uns mittlerweile Standard ist und vorgeschrieben ist, wird dort sukzessive und Stück für
2: Stück eingeführt.
0: Dankeschön.